0: Duivenmiddel podcast nummer 31, Frans Kapteins, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. En het wordt er eentje vol met geluidjes. Absoluut, veel geluiden er in dit keer. Want er is zoveel te horen ook in de natuur. Absoluut. We gaan vast even één dier laten horen... en dan mag je vast even nadenken over wat voor dier dat je denkt dat dat is. En dan komt het antwoord uh, aan het eind van deze podcast. Absoluut, ja. Let even goed op, wat is dit voor een dier? (laughs) Nou, heb je me al verteld wat dit is. Ja. Maar ik zou denken van of iemand staat heel haastig zijn fietsband op te pompen.
1: Ja. Of het is een hond. Ja, die, die met zijn tong maar buiten zijn bek hangt. Ja,
0: ja Dat ja. zou kunnen, maar dat is het dus niet. Allebei niet goed. Niet het is, goed, ander, niet het goed. is echt een dier en je ja. zou het zo niet verwachten dat hij dat geluid maakt. Dus nee. als je denkt te weten wat het is. Ja, je kunt het op een briefkaart schrijven, maar ja, och, stuur, het naar, stuur het naar opo. Maakt niet uit, maar ja. dadelijk gaan we het antwoord alvast ja, krijgen. Ja, precies, wat ik net zeggen, ja. We gaan het uh, ook over andere dieren hebben die ook geluid maken. Zullen we gelijk maar even een volgend geluidje erin gooien? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Deze dan. Je moet wel even goed opletten, want het is zo weer weg. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dit is echt een, een fantastisch mooi geluid, Christian. En... Ja, ik, ik, ik zie het al helemaal voor me. He. Dit dus, uh, dier, he, het is een vogel in dit geval. Ja. Deze vogel die zit dan zeg maar op zo'n mooie, eh, hoog in de boom... zit hij dan dat geluid te maken, te roepen. Eh, en, 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 en dat kan weer in, in, in Brabant. En 90 jaar lang hebben we dit niet gehoord. Dat is wel zo fantastisch dat het nu wel te horen is. En ik heb het dus over de raaf. Die is weer terug in Brabant. Eh, eerst in zie instantie rond in het gebied van de Maashorst. Eh, maar nu is hij zich wat meer aan het verspreiden in heel Brabant... En op Capida en de omgeving kom ik hem ook regelmatig dus tegen. Of als ze zo overvliegen. En dan sta ik altijd even stil. Want ik vind het zo'n prachtig mooi beest. Ongeveer groot als, als een buis. Zo'n 65 centimeter kop staartlengte. Uh, een spanwijd van 1,20 meter. En, zo, dat is uh, wel imposant. hè? Ja, imposant. En, en 1250 gram weegt het dier. Maar zo die, die, vooral die, 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 die spanwijd. Dat is zo mooi als de beest over de heide heen vliegt. En die gaat dan in zo'n dennenmast op, op de top zitten. En dan hoor je dat kwa, 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 Ja, dat is dan <lacht> zo fantastisch. Mooi om te luisteren. Ik ben er helemaal blij mee dat hij weer terug is. Inderdaad, in Campina. En uh, omgeving broedt hij ook weer. Het is een, een, een vogel die ook thuis hoort in ons Brabants landschap. Het is... Uh, uh, familie van de zangvogels, dat zeg ik, zou je bijna niet zeggen, maar de kraaiachtigen, want daar valt de raaf ook onder, ja. die hebben dus een, inderdaad een zangstem. Uh, de meeste mensen weten dat, hè, uh, bijvoorbeeld Vlaamse gaaien of koutjes als die uh, jong uh, gevangen worden op een of andere manier of ergens liggen en je neemt ze mee naar huis toe en je zet ze in een koortje om ze te verzorgen dan merk je op een gegeven moment dat ze ook jou nadoen. He, ze bootsen jou dus ook na. Als je dan zegt goeiemorgen op een bepaalde manier, dan roepen zij dat ook. Want ze hebben dus een, een zangstem. Uh, en het is heel mooi om zo'n diertje dan zeg maar, dus allerlei dingen te laten roepen. Ze gebruiken het zelf ook. Oh, ja, misbruiken mag je niet zeggen, maar ze gebruiken het zelf ook in de natuur. Vlaamse gaaien bijvoorbeeld, die hebben in het voorjaar de tik om uh, een buizert na te doen. En Dat is echt heel verrassend. Dan sta je s morgens uh, lekker in het bos te kijken en dan hoor je het geluid, dat mouwende geluid van een buis. En dan kijk je op en dat, dan zie je dat beest helemaal niet in de lucht vliegen. Want meestal maken buizers geluid als ze aan het vliegen zijn. En dan denk je van, is dat nou toch? nou Goed, de eerste keer dat ik dat had, snapte ik er helemaal niks van. En later leerde ik dan inderdaad dat dat de Vlaamse gaai in het broedseizoen. Ja, die probeert natuurlijk allerlei vijanden weg te sturen vanuit zijn uh, huiswerk. En dan maakt hij dus zo'n buizend geluid. Want ja, heel veel dieren zijn wel bang voor de buizen. Dus uh, dat is fantastisch als je dat uh, zo ziet. Maar terug naar de raaf. Ja, een zangvogel dus. uh, Ja, hij eet... uh, Vooral aas, het is een aaseter. Ja. En vandaar dat ook steeds meer natuurbeschermingsorganisaties... aas achterlaten in de natuur. Als een koe overlijdt die in de natuur aan het grazen is... dan laat ze die ook daar liggen. Want we hebben een aantal aaseters waaronder onder andere de raaf... zeg maar helemaal ook aanwezig voor is. Ja. Maar in het voorjaar, ze beginnen al heel vroeg... met de, zeg maar, het ritueel de baltsvlucht, want... Zij beginnen in februari al eitjes te leggen. Dus daarvoor vindt die balsvlucht al plaats. En natuurlijk fantastisch dat je in zo'n gebied bent waar die raven dan leven. Dan zit er nog niet heel veel blad aan de bomen. Dus je kunt vrij goed naar de lucht kijken om die balsvlucht te zien. En als je dan eenmaal dat ooit gezien hebt, dan vergeet je dat nooit meer. Met zo'n spanwijdte, zo'n grote spanwijdte maken ze ook een omgekeerde beweging. Ze draaien eigenlijk helemaal om. Ja, dat is echt, voor zo'n grote vogel is dat bijna onvoorstelbaar. Maar dat is echt heel mooi. En dat kun je dus zien uh, voor uh, zeg maar februari. Want voor en na februari. Nou, we zijn wel weer te laat. Wij zijn nu te laat. <laughs> ja, we zijn nu te laat. Maar je kunt nu de haven. En dus als je nu uh, zeg maar in een gebied bent, waar, dan hebben ze nu jong. Dus dan zijn ze die jongen weer aan het leren. Dat, dat is ook natuurlijk keihard leuk om te zien. Het is ook een dier wat uh, zeg maar alles opruimt. En dat is wat ik net al zei. Dat is ook heel belangrijk. Want ja, alles wat blijft liggen aan dode dieren. Dat is natuurlijk heel vervelend, want er kunnen allerlei ziektes uitbreken. Nou, de raven die zorgen samen met al een aantal andere vogels en ook natuurlijk de vos, voordat dat allemaal opgeruimd wordt. Ze blijven wel bij hun uh, geboortegrond rondhangen. Natuurlijk zullen de oude oude paren, want het is een een, een koppel wat dus eeuwigheidstrouwen heeft. Dus ze blijven zo lang mogelijk bij elkaar om uh, een koppel te blijven vormen. Um, maar goed, hij was dus ooit uitgestorven geweest. Hij is nu weer teruggekomen. Um, um, Hoe eigenlijk? Hoe is hij dan weer teruggekomen? Ja, langzaam maar vanuit Duitsland is hij weer deze kant op gekomen. Hebben wij niet wat... niks aan gedaan? We nou, hadden de ont- zijn uitgezet. Ja. zeggen, ze hebben hier ja, uitgezet. Ja. Ja. Ja, er zijn ook graven aan de grens uitgezet. Uh, maar uiteindelijk zijn dus, ja, weet je wel... dan krijg je op een gegeven moment zoiets dan... Uh, dat heb je bij de ooievaars ook gezien. Er is een ooievaart-trekstation zijn er geweest... omdat de ooievaars helemaal verdwenen waren. Nou ja, ze hebben ze hier in Nederland hebben ze voor gezorgd... dat er weer ooievaars kwamen. En nu zie je een menging tussen ooievaars... die hier vanuit het zuiden naartoe komen... en ook hier blijven, uh, zeg maar, uh, vliegen... en ook landen en ook broeden... Uh, maar er zitten dan ook bij die niet meer weggaan... omdat die ooit hier zijn begonnen in een trekstation. En die blijven dus in het land. Maar de, de raaf niet. Die gaat dus langzaamhand weer Nederland een beetje veroveren. Kijk, en natuurlijk, het is een dier geweest wat voor veel mensen een beetje afschrikwekkend was. Hè. Het was een, 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 dat geluid op de hei, zo'n krok, krok. Daar hadden mensen het helemaal niet zo graag op. En ze vonden het allemaal spannend. Daarbij vonden ze die vogel ook nog maar vervelend. En terwijl eigenlijk het natuurlijk een kei nuttige vogel is... Die heel veel zeg maar, dierlijke mm. uh, en een andere organismen opruimt, wat dus aan doodgaat of aan doodgaan is. Je kunt ook wel eens een keer zeg maar, een, 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 een levend dier proberen te pakken. Konijntjes die niet opletten, ja, die zijn toch ook de klos. Uh, en ook dat is dus iets wat we nu moeten voor gaan zorgdragen. Dat de konijnen weer terugkomen in ons... In onze, ja,
0: die hebben, maar, het ook niet, die hebben het ook al een keer over gehad. Dat gaat ook niet goed, hè? Dus... Nee, dat gaat
1: echt niet goed met de konijnen. Misschien moet we dan een keer wat uitgebreider bij stilstaan. Want het zijn wel belangrijke onderdelen voor het ecosysteem in zo'n gebied. Nou, de raven is nu terug. Als de konijn straks ook terugkomt, dan zijn we weer helemaal blij. Maar ik ben nu al helemaal blij. Met Zeker als de balsvlucht <laughs> van de raven weer gezien heb. Dan krijg ik fluitend naar huis toe. Nou,
0: nog één keer luisteren. Dit is gewoon weer te horen in Nederland. Na al die jaren, hartstikke ja. mooi. We gaan het volgende diertje, wat ook geluid maakt. Ja, precies. Dat is ook een heel mooi diertje.
1: Moet ik alvast even... Dremen? Ja, laat maar is eerst dat eerste geluid van het eerste diertje horen. Ja, zo eerst.
0: E- Oké, okay, we hebben er twee. Het, het, het gaat... Het moet al, we kunnen vast wat zeggen dat het over de kikker gaat. Ja, het gaat
1: over, over de kikkers.
0: Ja, dit gaat over... Dat ga, zie je niet, maar dat hoor je wel. Dit is een bruine. Ja. Dat, prachtig, hè?
1: Dat geluid, een beetje dat krakende geluid. Een beetje krakende, ja, een brommend geluid noemen we het ook wel. Dat is van de bruine kikker. En die bruine kikker... Dat, ja, ja, dus, dat, he, dat, dat is wel zo mooi. Die bruine kikker die heeft eh, zeg maar geen eh, uiterlijke kwaakblazen. Wat de groene kikker wel heeft. Uiterlijke heeft... kwaakblazen. Ja, ja. Dus dan zie je, als je de groene kikker ziet. Dan zie je daar die wangen eigenlijk een beetje bollen. Nou, dat, dat zijn dat, van die blaaskaken. Ja, die de die blaaskaken, daarom ja. weten ze ook zo. Ja, precies. <laughs> maar dat hebben bruine kikkers niet. Eh, die hebben dus innerlijk iets. En eh, dat doen ze omdat ze dus zeg maar. Eh, kijk je moet je eens voorstellen. Die bruine kikker die is het eerst aanwezig in ons land. Eh, die komt het eerst uit de winterslaap. Uh, Die gaat dan naar de poelen toe, die gaat naar de vijvers toe... die gaat naar de vennen toe en die gaat daar proberen ook. Want het is allemaal een paringsgeluid in dit geval. Dus in uh, in zo'n plas, ja, er is nog geen blad te zien. Want het is net winter geweest, de planten moeten nog opkomen. En als hij nou, uh, die bruine kikker, nou zeg maar heel hard veel geluid zou maken... Ja. ja, dan lokt hij natuurlijk zijn vijanden ook naar zich toe. En dat betekent dus op het moment dat die vijanden komen, kan hij niet weg. Want die plas is gewoon kaal. Dus vandaar dat ze eigenlijk een klein beetje... een soort mopperend ja. bruin klein geluidje laten horen. Want ja, ja dit. En anders ja, dan, dan zijn ze gezien. Dus die, die doet het niet zo hard. Dus vandaar dat veel mensen zich ook nooit... of bijna nooit dit, dit geluid gehoord hebben. Want ja, dat is zo zacht. Dan moet je echt bij zo'n pool staan. En dan, dan hoor je dat mopperende, brommende geluid van de bruine kikker. Nou, ik vind het wel heel leuk om dat te melden. Want dat betekent dus ook dat die bruine kikker... Eh, als we gepaard hebben, dan zie je juist van die bruine kikker bovenaan die mooie eh, kikkerdril liggen. Want het ven, het plas, de poel, die is nog niet warm genoeg. En de zon moet dus die eitjes verwarmen. Zou die eitjes onder op de bodem gelegd worden? Ja, daar komt er gewoon niks uit, want het is gewoon veel te koud. Maar daarom liggen die eitjes van de bruine kikker ook aan de bovenkant okay. eh, van de watermassa. En daarom zie je vroeg in het voorjaar, alle kikkerdrill die je ziet... Ja. is meestal van de bruine kikker. Juist. Nou, er is nog een, een, een soort bij die zeg maar, afgeleid is van die bruine kikker. Dat is de heikikker. Die heeft dat ook. En die heikikker die heeft nog iets speciaals. De bruine kikker heeft het een klein beetje, maar die heikikker heeft het helemaal. Mannetjes worden helemaal blauw. Mannetjes eh, zeg maar br- bruine heikikker. Ja. Het verschil is dat ze een mooie streep over hun rug hebben. Dat, daar, daar kun je het verschil zien tussen een heikikker en een bruine kikker. Nou, die heikikker, mannetjes die worden in paringstijd worden die helemaal blauw. Zo, zo geil zijn ze. Oh, oh echt waar? Ze uh, komen helemaal blauw uit. <laughs> dat is echt wel geweldig. En die bruine kikker heeft dat een beetje. Dat kun je een okay. beetje aan zijn snuit zien, maar verder niet. Maar die heikikker kun je dat heel goed zien. Nou, en als ze dan gepaard hebben, dan worden die eitjes zeg maar... Uh, in, aan, aan de bovenkant van de poel gelegd of van de plas of van het fen. En dan, ja, dan gaat de zon ze helemaal uh, uitwerken. En zodat ze uiteindelijk taak van die kikkervisjes krijgen. En we doen de bruine kikkers verder. Ja, die gaan weg. Die, die gaan het, het land in. Want 80% van hun leven maken ze buiten het water uh, uit. Dus 80% van hun leven zit buiten het water. Um, en dan heb je ook natuurlijk wel eens een keer... dat je denkt van ik zie een groene kikker. Nou, dat kan ook, ook een bruine kikker zijn. Want sommige bruine kikkers worden een beetje groen. Waar je goed op moet letten altijd hebben alle bruine kikkers aan de zijkanten van hun wangen... waar dus geen blaaskaak zit, hebben ze een bruin vlek zitten. Een vlek. Aan beide zijden. Dus als je een groene kikker ziet met bruine vlek aan de zijde... Dan is het stiekem
0: toch toch een bruine kikker. En hij klinkt dus zo. Ja. Dus je kunt hem horen, maar je moet goed je best doen. Absoluut, ja. Maar als je daar dan even dit geluidje tegenover zet... Ja, precies. is even wat anders, hè? Ja,
1: En dit is dan dit is de, al... echte,
0: de echte groene kikker.
1: Ja, de, de, de echte kun je ook niet zeggen, want een, o, een complex groene kikker. Een <lacht> complex groene kikker, oh, nee. daar ik het over hebben. Maar dit is okay. inderdaad de groene kikker die, okay. die dit geluid maakt. Die doet dat met een uitwendige blaaskaak. Dus er zijn blaaskaken. Die, um, die, 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 die maken dit geluid en dat doen ze al vanaf mei. In uh, zeg, maart is de bruine kikker bezig met dat kleine zachte geluidje. Ja. En vanaf mei beginnen dus die groene kikkers. ja en Een aantal mensen vinden dat niet zo'n leuk geluid. We worden helemaal gek ervan. Terwijl ik het juist iets fantastisch vind. Want dan is de natuur, als je dat hebt, dichtbij. Ik heb helaas geen, geen vijvertje, want dat kan in mijn tuin niet. Maar onze buren wel. En dan hoor ik af en toe zeg, die groene kikkers lekker kwaken. En denk oh, vind ik ontzettend leuk. Maar er zijn al buren die roepen kan dat gekwaak niet afgelopen zijn. nee je hebt er een enkel <laughs> aan. Want ik, het stoor niet, want ik vind dit juist een mooie lentegezang. nou is het wel zo, die groene kikkers... die kunnen, uh, zeg maar, beginnen in, in mei ongeveer... maar die kunnen ook wel eens een keer op zwoele zomeravonden... in een keer in de gang schieten... om ook weer eens wat kwaakconcerten uh, uh, weer te geven. En dat is dan ja, buiten de paringstijd. Maar dat doen ze dan zomaar spontaan. Gaan ze in een keer kwaken. Wat de reden precies is, daar zijn ze nog niet helemaal achter. Nee. Uh, maar zo is dus helemaal dat, wat ik net al zei... die, die, die groene kikker, dat is een heel complex... Um, het is zo dat zeg maar, in Nederland in beginsel hadden we alleen de poolkikker uh-huh. en de meerkikker. Okay. En dat waren uh, zeg maar duidelijk, de poolkikker was een klein kikkertje, een mooi spitsnuitje, gele oogjes. En die zaten dus op kleinere waterplassen, vennetjes en kleine waterplasjes. En de meerkikker die zat dus zeg maar, in uh, grotere plassen. Um, wat gebeurt er op een bepaald moment, zijn poolkikker en meerkikker toch met elkaar gaan paren. Nou, wat eruit zou moeten komen is wat een paard met een, muile, uh, met een ezel doet. Ja, als die samen paren, komt er een muilezel voor. Ja, ja. En, en, maar die is dan steriel, die kan dus niet meer voorplanten. Maar wat gebeurde er nou bij die, die bastardkikker die uitkwam? Ja, die bastardkikker die was dus ook fertiel. Dat betekende dat als je met zeg maar, poolkikkers ging paren dan kwamen er ofwel poolkikkertjes uit... oftewel gewoon bastardkikkers. En als je met die meerkikker ging paarden... dan kwamen er over het algemeen... dus had je bastardkikker en meerkikker... dan kwamen er nog veel meer, 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 meer kikkers uit. Dus het is okay. een complex geworden... waar je dus niet meer precies kunt zeggen... welke je voor je hebt. Kijk... Die poolkikkers zijn makkelijk te herkennen, maar die, 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 die groene kikkers die daarna komen, dus zeg maar die meerkikkers en die bastardkikker, ja. dat, is, dat is bijna niet meer te zien. Of nou welke van de twee soorten het is, omdat ze heel erg op elkaar lijken. En daarnaast is het zo dat uh, die, die meerkikkers die gepaard hebben met de poolkikkertjes, waardoor dat ze uh, uh, ook nog eens een keer een bastardkikker hè, zijn geworden, ja, die, die blijven ook in de buurt van uh, de. De, de kleinere poelen. Dus dat is even dan, wordt dan lastig om dat te zien. En al die kikkers die kwaken. En er zijn er dus heel veel die over het land eh, zeg maar, eh, heersen om in de wateren zeg maar, hun geluiden te laten horen. Ja, en ik denk bij mezelf, ja, voor zelf vind ik het persoonlijk heel mooi. Maar ik, ja, ik kan me voorstellen dat mensen eh, wel eens denken: van, oei oei oei, wat is dit voor een geluid? Nou, dus die drie soorten hebben we eigenlijk feit als je in groepen uitdeelt: dus de poolkikker, de
0: meerkikker en wat er tussenin zit.
1: En wat er tussenin zit, dat heet dan de Bastardkikker, of ah. middelste groene kikker. Wij hebben nog hier geen brulkikkers. Nou, vinden mensen dat geluid wat je net hebt laten horen wel brulkikkerwaardig? Dit, hè, ja. ja. Wat is dit dan trouwens? Is dit, welke van de drie is dit? Ja, nou, dat durf ik niet precies te zeggen. Oh. Ik denk ik dat gro- dit de, 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 zeg maar de poolkikker is. Dat... dat dit de poolkikker Ja, dat dit de poolkikker is. Nou, kijk...
0: Wat, wat trouwens wel aardig is, want dat, vind, dat valt mij dan op... want meestal hoor je dat ratelgeluid. Ja. Maar hij, deze roept er wel echt kwak tussendoor.
1: Ja, ze kwaken. Echt. Ja. Ja, ja, ze
0: zeggen echt kwak. Want ja. we hebben natuurlijk op school
1: geleerd... allemaal de kikker zeggen kwak.
0: Ja. Maar in werkelijkheid... Hoort, nee. ze, ze hoor je de kikker nooit kwak. Maar deze is dus
1: wel. Ja, dus de, 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 het geluid... wat je dus af en toe er tussendoor krijgt... is een kwak, 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 kwak. Precies, ja. Dus daar is ook dus van afgeleid... dat, dat ook gezegd werd. Wat doen de kikkers? Ze kwaken. Ja. Dat komt er ook vandaan. Ja. Maar dus de, 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 de echte grote... Uh, zeg maar stierkikkers, die echte brulkikkers, die hebben wij niet. Ze zitten wel aan de grens met België, zijn er een paar paar ontsnapt en die leven daar. Maar die houden we in Nederland goed in de gaten, want die willen we niet hebben. Want die komen uit de kwekerijen, want die stierkikkers zijn dus gekweekt voor de kikkerbilletjes. Ja, ja. Eh, dus, eh, maar als ze hier wel komen, wat dan? Ja, dan proberen ze wel zeg maar, zo snel ook af te voeren. <laughs> want ja. dat willen we niet hebben. Nee, want, wat, want wat doen ze, vre- wat vre- zij vre- dan? Nou, die vreten gewoon onze eigen kikkers op. Oh, ja, dat Het is zijn hele goed. grote beesten. Die, die vreten zomaar uh, meer kikkers, poolkikkers en, en de, de, de grote groene kikker op. Dus dat heeft geen zin. Plus nog een, een heleboel van. andere waterleven... wat ze ook opvreten. Dus dat willen we absoluut niet hebben. En ze hebben ook nog allerlei ziektes bij zich. De Rana-ziekte... Dus uh, ook dat is natuurlijk gevaarlijk voor weer andere zeg maar, amfibieën zoals de salamanders. Wow. Dus we willen dat beest absoluut niet deze kant hebben. Wordt nou zettend in de gaten gehouden ja. dat hij niet hier komt. Dus het is niet zo, mensen, op dit moment dat wij hier brulkikkers hebben. Dus het kan wel eens een gebrul zijn, een kakofonie van geluiden... wat ja. de kikkers voortbrengen, poel, meer of bastard. Maar het is niet, uh, zeg maar, een brulkikker. Nog
0: nog niet. Als je er een ziet, dan bel Frans, dan komt ja, er met de rubberhamer, rubberhamer om een gelijk plat te slaan. Want dat, uh, dat moeten we niet hebben. Nee, absoluut niet. Nou begonnen we dus deze podcast met dit geluidje. Ja. En toen vertelden we erbij. We gaan straks vertellen wat dit is. Ja, precies.
1: Nou, vertel het. Ja, wat dit is, is dit? Dit is zo'n mooi geluid. Dit is het een Paringsdans van de Egels. Ik ja, dus, kan je lijkt niet wel, voorstellen. Ja, nee, hè? het lijkt een puffed stoommachientje te zijn. Ja, dat lijkt het wel, hè? maar dit, dit is echt een egel. Dus, ja, het
0: is echt een egel, ja. Maar, nee, ik zie er wel eens ooit eentje lopen. Ja. Gelukkig meestal levend. Soms gaat het ook wel eens mis. Ja, ja, ja. Maar
1: ik heb er nog nooit eentje dit geluid horen maken. Nee, dit geluid hoor je alleen als twee egels bij elkaar zijn. Ook oh, ja, is okay. de padingsdans. Okay. Maar als het is, zeg maar één e- egel alleen is. Hè? Ik, heb, ik heb egels in mijn tuin. Ja. En ik heb, kom s morgens wel eens vroeg op. En dan... Is, is de egel nog bezig. En dan loopt hij een beetje te heigend te mopperen tegen mij. Zo. Maar dan loop je ook al weg, want hij vindt het ook niet leuk. Hij is ook bang voor de mensen natuurlijk. Maar dan, dan kom ik naar buiten en dan schrikt hij van mij. En dan geeft hij ook zo'n, zo'n, zo'n stoomachtig geluid. Want dan <lacht> is hij een beetje boos. En dan, daarna hoor je hem ook weer verder niet meer. Dus, maar, maar egels maken dus ook gewoon geluid. Want ja, het zijn ook dieren. Ja. Alleen sommige dieren maken heel zachtjes geluid. En deze maakt net een geluid als een stoommachine. Het is wel heel bijzonder eh, dat deze dieren er zijn. Nou, wat je net ook zelf zei. Hè? Eh, heel veel zie je ze platgereden. Ja, dat is omdat die egel een verdediging heeft die niet helemaal perfect is op de, zeg maar, tegen auto's. Nee. Wat doen ze? Ze rollen zich op ja. als er gevaar komt. En dat gevaar, ja, dat is dus zo'n auto. En dan denkt ze: Eigenlijk hey, rol me op. Maar ja, dat is natuurlijk wel nee. vervelend. Je want... kunt beter weg zijn. Ja, dus ik vraag aan mensen altijd: van ja, als je in een gebied rondrijdt. En zeker in het voorjaar in de natuurgebieden rondrijdt. Want ik kwam er van de week ook eentje tegen. En die zie je gewoon over de straat lopen. Want zo klein zijn ze ook niet. Ze zijn 20, 30 mm-hmm. centimeter groot. Dus je ziet ze een beetje wel schuiven. En in zo'n natuurgebied rijden dan 30 kilometer per uur... of ja, 60, in ieder geval zo zacht mogelijk. En niet 80 of 100, want dan, dan zie je ze niet. En dan rijden ze allemaal plat. En dat vind ik doodzonde, want het is een van de dieren... die in Nederland ook bedreigd wordt. Hè. Egels zijn uh, ja, toch behoorlijk achteruit gegaan. Dat komt door uh, allerlei hekwerken. Ik baal er ook ontzettend van wat de spoorwegen nu gedaan hebben. Ik snap het aan de ene kant wel. Ze hebben dus overal dichte hekwerken gemaakt. Hè. Helemaal gesloten. En dat kwam natuurlijk omdat er idioten van mensen langs die lijnen gingen... spoorrails gingen lopen... om snel ergens bij aan de overkant te komen. Maar daardoor hebben zij ook voor gezorgd... dat dieren ja, zeg maar tegen gesloten gebieden lopen. Hè. Als je vanuit Boksel komt... En, en je ziet op een gegeven moment... je langs de weg... en je ziet op een gegeven moment Campina in de verte liggen... ja en als een egel dan bij wijze van spreken... in het boerenland zit en die wil het bos in. Ja. Dat kan niet, want er staat een groot hekwerk voor. Dus die kan ook niet gaan uh, paren... Uh, heigend of niet... met het vrouwtje uit de Campina... Want dat gaat gewoon niet meer. Nee. over heel Nederland liggen die hekwerken tot, zeg maar, diep in de grond. Beesten kunnen er niet meer door. Dus. En dat gebeurt ook met heel veel manages die dat doen. Die grote hekken neerzetten. Nou, het grootste voorbeeld van slechte uh, diermanagement is wel de Hoge Veluwe. Die hebben alles afgesloten. Er kan helemaal geen beest meer binnen. Ja, dat denk ik bij mezelf. Ja, maar waarom maken we al die postzegeltjes? Want dieren hebben al, uh, al zo moeilijk om elkaar te bereiken. We leggen prachtige ecoducten natuurbruggen aan... Uh, om de dieren toch dat ze elkaar kunnen bereiken. En dan gaan weer andere idioten, durf ik wel hard te zeggen. die gaan <lacht> grote hekwerken neerzetten waar niemand meer door kan. Nou, dat is wel heel triest. Nou, terug naar de egel. Ja, in paringstijd, hè, dus we beginnen ook vroeg te paren. De egels zouden gauw als ze uit de winterslaap komen. gaan mannetje en vrouwtje elkaar zoeken. En dan komen ze inderdaad in deze paringsdans terecht. Ja, bijzonder. <lacht> heel bijzonder.
0: Als ze elkaar tenminste kunnen vinden. Dus. Ja, als ze elkaar kunnen vinden. Want als er een
1: hekwerk tussen zit, dan gaat het dus helemaal niet. Nou, als je een egel in de tuin hebt, nou, dat is gewoon leuk. Want wat, wat je hebt, als je, zeker als je een tuin hebt... waar je wat uh, ja, bezig bent met wat, wat, zeg, wat, wat kruiden en, 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 en sla en zo te telen, groentes... Dan, dan zijn dat hele fijne dieren. Want die zijn dol op huisjeslakken en op naakslakken. Die worden helemaal opgegeten. En ook andere dieren die wel eens lastig zijn voor de planten. daar pakt zo'n egel dan graag aan... Dus je moet hem eigenlijk koesteren. Zie je dat er te weinig eten is... of je hebt te weinig van dat soort groentes... en dat er dus heel weinig slakken zitten... dan kun je ook af en toe een kattenbrokje neerleggen... want dat vinden ze ook echt heerlijk. Geen melk, absoluut geen melk. Heel veel vroeger werd er aangegeven... dat je melk kon buiten voor de egels. Nooit, nooit doen. Water is wel prima, want ze zijn ook vrij dorstig. Dus water is heel goed. En ja, als je in de tuin hebt... kijk, het is een nachtdier... Dat betekent dat je overdag gewoon je gang kunt gaan in je tuin. En als je s'nachts je tuin in gaat, ben dan een beetje voorzichtig. Want verstoring is altijd erg lastig. Hoe oud kan een egel worden? Want dat is ook wel heel belangrijk. En zeker als je in de omgeving zit waar veel egels bij je zitten. Een egel kan toch maximaal in in de natuur vijf jaar worden. In gevangenschap kunnen ze ouder worden. Maar dat is wel elk diertje. Maar in principe kunnen ze dan vijf jaar worden. En dat is toch een mooie leeftijd voor zo'n diertje. En... hij kan alleen ja, dus de, de, de meeste verongelukken door de, de wegen. steekt ja. steek ze dan over en dan gaat het dus fout. Dus en nogmaals, rijd rijdt uh, voorzichtig op die wegen. Ze hebben wel uh, twee uh, redelijk natuurlijke vijanden. Maar die zitten niet altijd in de buurt. De Oehoe bijvoorbeeld is een natuurlijke vijand. Die pakt graag egels op en die schraapt hem van binnen helemaal leeg. En oh, dan ja. heeft er zo'n harde huid met pinnen over. En een, een natuurlijke vijand die wij in Brabant wel veelvuldig zien is de Das... He, ah, das, dus, maar daar gaat het ook niet goed mee, dus dat is dan weer goed nou, de dus das, das gaat eigen. nu wel goed mee. Maar okay. nou, er werd uh, er pas in uh, aangereden, was in het nieuws. Ja, dus. Nee, maar dat, dat is, op, op zich gaat het goed met de dassen. Um, alleen, uh, ja goed, ze, ze hebben ook uh, nog steeds uh, een probleem met verkeer. Waardoor dat ze dus regelmatig overreden worden, wat je net al zei. Yeah. Vandaar dat er heel veel tunnels onder de wegen worden aangelegd. En ik raad mensen ook aan als ze een das zien liggen geef even door aan de daswerkgroep. En dan zal die wel met de gemeente gaan praten... om er een tunnel onder de weg door te leggen. Want die zijn er zo ingeschoven. Nou, natuurlijk kost het geld, maar uiteindelijk kan het wel. Ja. Maar dassen lussen ook wel egels. Vinden ze lekker. Um, uh, wat de egel dus niet moet doen als er een das in de buurt is... is zich oprollen. Want dat is natuurlijk fout. Want die das die, die heeft zo'n scherpe nagels. Want krijg wel weer af, die krijgt hem open. En die likt hem van binnen helemaal uit. En dan heb je ook weer zo'n mooi huidje over... wat. Uh, wat dan zeg maar wel ja. prachtig is als kleedje, maar niet, maar niet, voor de egel zelf. Goed. Nou, dat is eigenlijk zeg maar het verhaal van, van de geluiden die we hebben. Ja, en die egel, ja, ik blijf het, het mooiste geluid vinden van allemaal. Nou, en hoe dat dan klinkt
0: als een groene kegel, groene kegel, een groene kikker, het met een egel doet. <lacht> dat is dan dit. En dan krijg je dus een groene kegel uiteindelijk. <lacht> Nou, dat was hem weer. Uh, we zijn al veel te lang aan het praten, Frans. Maar oh, ja, het is ook zoveel te vertellen ja. natuurlijk ook. Hè. Vanaf morgen, tweede Pinksterdag, is de tweede potwalk oh, online. Ja. Die kun je ja. zo opzoeken als je even het hebt over potwalks met Frans Kapteins. Zoek hem even op. We hebben er al eentje gedaan in Oosterwijk. De ja. bossen en vennen. Maar we hebben ook een wandeling gemaakt bij de Moer. Ja, klopt. Het landgoed Huis, heide. Huis ter Heide. Heide. Ja, zo'n prachtig mooi landgoed. Ja, waar bossen en heide ook te vinden zijn. En dan kun je zo een wandeling gaan maken. En als je dan ons even in de oortjes doet. En dan kun je zo de route volgen die wij dan vertellen. En dan krijg je van Frans ondertussen te horen wat er allemaal te zien is. Ja, Beleef het mee. Dus ook vanaf morgen, tweede Pinksterdag, dan is ook deze terug te vinden. Frans, tot volgende keer weer. Tot de volgende keer.